0: Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet... als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem... die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen... zoals de rank en verdoort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur... En ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij liefgehaald heeft, heb ook ik u liefgehaald. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen hebt en in zijn liefde blijft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn, bl opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Laat ons bidden. Hemelse vader, dit is uw woord en uw woord is waarheid. Heer, leer ons uw weg, dat we mogen groeien in u en dat we mogen vluchten. Geestelijke vrucht in ons leven zien. We geven deze tijd aan u. Heer, spreek tot ons hart. Maak ons hart en bereid om naar u te luisteren. En groei ons door de kracht van uw geest. In Jezus naam. Amen. Afgelopen weekend was het in Amerika de Super Bowl, De grootste sportgebeurtenis in Amerika. Nou, ik ben niet de hele nacht uh, wagen gebleven om uh, daar naartoe te kijken. Ik ben zelf geen... Nou, ik vind sporten spelen wel leuk. Maar ik heb geen geduld om daar naartoe te kijken. Maar dit is een groot gebeurtenis. De Super Bowl, De Big Dance. En iedereen gaat daar naartoe kijken. En sommige mensen willen niet alleen kijken op televisie, maar ze willen eigenlijk daar zijn. En ik heb een artikel een artikel gelezen dat als je daar in, het was in Miami, als je daar in Miami wilde zijn om het echt te kijken, de wedstrijd te kijken, de goedkoopste kaart was ongeveer 4000 euro. Goedkoopste. Ik heb geen idee wat het duurste was. Ik kan me niet voorstellen wat het duurste was. En ik denk, waarom zou mensen zoveel geld uitgeven? om naar andere mensen te kijken als ze gaan sporten. Dat is niet voor mij. Maar dit is echt een kijksport. Net als de WK en, en alle andere sporten. Het is een kijksport. Mensen willen daar naartoe kijken. En het maakt me denken over eh, wat ik heb een keer gehoord van een predikant. En hij zei, er was een, uh, een familie in zijn gemeente. En ze kwamen naar hem toe en zei, ja, onze kinderen worden wat ouder. Onze dochter is nu een tiener. En ze wil eigenlijk niet meer naar de kerk. Ze, ze, ze wil eigenlijk heel weinig te hebben met geloof. Ze wil haar eigen ding. Wat moet ik doen om haar te helpen om, ja, om meer naar de kerk te komen of, of meer in het geloof te stappen? En de predikant zei tegen hem, zei, ja, jouw groot probleem is dat voor jullie het geloof is maar een kijksport. Je komt op een zondag en je kijkt naar het sport wat, wat andere mensen doen. Maar je bent niet echt actief in je geloof, in je leven. Er is geen vrucht in je leven. Natuurlijk is dat saai voor een tiener. Het moet meer dan een kijkwoord worden. Het moet eigenlijk een actief geloof. Je moet daarin groeien. En vrucht daarin zien. Wat we willen vanochtend hierover hebben, is dat actief geloof. Wat is geestelijk vrucht? Hoe zien wij geestelijk vrucht in ons leven? Wat is het doel daarvan? En wat betekent Jezus hier... Met dat idee van een wijnstok. En wij zijn als zijn discipelen ranken. We gaan eigenlijk onze tijvenochtend verdelen in twee, twee korte preken. Uh, de eerste deel gaan we het over dat waarde wijnstok hebben. Wat is dat eigenlijk? Waarom zou Jezus dat zeggen? En de tweede is. We willen kijken naar drie opmerkingen. Over geestelijk vrucht in je leven. En dus dat is wat we willen doen. Wat we hebben hier in Hoofdstuk 15, we zijn bij, bijna bij het eind van Johannes. Nou, hoofdstuk 13 tot en met 16, het is een soort afscheidstoespraak van Jezus met zijn discipelen. 13 en 14 vinden plaats tijdens de paasmaaltijd, de laatste paasmaaltijd uh, tussen Jezus en zijn, zijn discipelen. En het was tijdens dat maaltijd dat hij probeerde om zijn discipelen voor te bereiden wat zou gebeuren met, met zijn kruising. En dan van 15, bij het einde van 14, laatste weers, Jezus zei, sta op, laten we hier vandaan gaan. En 15 en 16 is een gesprek tussen Jezus en zijn discipelen op weg van de paasmaaltijd naar de tuin van Gesemening. Waar hij gaat daarvoor ons bidden. En daar zullen wij ook, zal hij ook uh, gevangen genomen door de leiders, religieuze leiders. En in dat gesprek tussen de paasmaaltijd en de tuin van Gethsemane, zien we hier in 15 en 16. Dit is zijn gesprek met zijn discipelen. En in dit, hij zei, ik ben de ware wijnstok. Waarom zou hij zeggen, de ware wijnstok? Wat is de wijnstok? Dit is eigenlijk geen willekeurige gelijkenis. Jezus zei niet: Luister jongens, iets gaat nu gebeuren, maar ik wil het even uitleggen aan jullie. Stel je voor dat ik een wijnstok ben en jullie zijn ranken daarvan. Eigenlijk is hij bezig om iets uit te leggen van hun relatie met Hem en de verband tussen geestelijk vrucht en de diepte van hun relatie met Hem als God. En dat is het is eigenlijk niet een onbekend uh, beeld, dat idee van een wijnstok. Want wat we gaan zien hier is dat, en iets dat ik wil dat jullie onthaalden, is dat geestelijk vrucht is het bewijs en de maatstaf van onze relatie met de heren. Nou dit idee van een wijnstok, dit was niet onbekend voor zijn discipelen. In het hele oude testament, wat wij noemen het oude testament of eerste testament, alles wat gebeurt voor Jezus, vanaf het begin van de wereld tot Jezus dat is het oude testament en op dat moment, dat was hun Bijbel dat was hun waarheid, het woord van God en er was veel plekken in het in oude testament waar Israël wordt vergelijken met een wijnstok je ziet het in Salmen en Jeremia, Ezekiel, Hosea en Jesaja er is altijd een, Israël werd gezien heel vaak in het oude testament als een wijnstok, maar altijd een wijnstok met een tekortkoming. Het was niet een perfect wijnstok. Ik wil iets met je snel lezen, als je je vinger haalt bij Johannes 15, kijk naar Jesaja. Het is een lange boek in het oude testament van de profeet Jesaja in hoofdstuk 5, of je kan het gewoon luisteren als je wil. Maar dit is een van de gelijkenis van Israël als een wijnstok. En in hoofdstuk 5 luister naar de eerste paar verzen. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplante hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren. En hakte ook een, een perskuik daar de, daarin uit. Luister, hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende druiven voort. Dit was altijd de tekortkoming van Israël. Het was altijd bedoeld om vruchten voort te brengen. Maar het was stinkende vrucht. Door zonde. Maar God had altijd een plan. Ik heb, ik heb een plan. Voor mijn wijnstok. Israël, mijn volk. En dat komt iets later in Jesaja in 27. En luister in 27 naar een paar versen. Vers 2. Dit is zijn plan voor zijn wijnstok. Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn. Zing ervan in buurtsang. En dan in vers 6. In de dagen die komen, zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien... En zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Dat was het plan. Het zal groeien en bloeien en wij zullen vruchten zien. Maar altijd in het oude testament. Israël was een wijnstok met een tekortkoming. Dus wanneer Jezus zei. Ik ben de ware wijnstok. Zijn discipelen zagen veel meer betekenis daarin. Want hij was wat Israël, wat de mensen, niet waren. Hij was de ware wijnstok, zonder tekortkoming. Hij was de ware Israël. Hij was de ware Adam. Je ziet, vanaf het begin... wij waren gemaakt om in relatie met God te zijn. En zo was het in het begin. Maar door onze zelfzuchtigheid, door onze trotsheid hebben we gekeuze in ons eigen wil. De zonde. En dat is van ons, uh, dat is een, een scheiding is daarvan gekomen tussen ons en God. Maar God wilde niet de scheiding laten zitten. En hij was van plan om eerst een volk, een eigen volk te bouwen. Eerst door één man, Abraham. Hij had geen kinderen, maar hij maakte hem een vader van een natie. En hij groeit een volk door Abraham, door zijn nageslachten... En hij heeft hen uit Egypte geroepen. En hun gebaald tot een natie. Met hun eigen land. En hij, hij gaf hun de wet. Om even te zien: dit is wat wordt verwacht van jullie. Maar keer na keer na keer is Israël tekort gekomen aan de wet. Maar Jezus kwam uit hun midden. Uit het midden van zijn volk. Een baby wordt geboren, God vlees geworden. Hij is naar ons toegekomen om te worden wat wij niet konden zijn. Hij werd de ware Israël, de ware wijnstok. En hij leeft een perfecte leven zonder zonde. Maar hij is ook voor ons gekruisigd. Om voor onze zonde, onze ongehoorzaamheid te betalen. En hij heeft de dood overwonnen. En hij is weer opgestaan. Zodat wij weer aan de wijnstok geïnd kan worden. Jezus zei dat zonder vrucht is de rank afgehakt. Zonder dat relatie met hem. Zonder dat vergevenis zijn wij gescheiden van hem. Maar hij is de ware wijnstok. En hij is naar ons gekomen zodat wij weer met hem kan zijn. Maar het komt niet door ons eigen goede daden. Het is niet dat hij zegt: als je goed blijft. als je doet heel veel goede dingen. dan mag je wel een rank van mijn wijnstok worden. Het komt niet door ons. En de vrucht daarvan komt ook niet door ons. Ik wil je iets laten zien. In, we zijn terug nu in Johannes 15. Kijk eens naar vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij op dat zij meer vrucht draagt. Dat woord draagt. Drie keer in vers 2. Je ziet het ook in vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dat woord draagt, het is in het origineel taal, in het Grieks, het is pharaoh. Nou, Wat betekent vero? We zien een beetje het Nederlands woord draagt, maar eigenlijk, Vero, het is een heel oud woord, maar het heeft dezelfde wortel als het Nederlands woord varen of voeren. Het is hetzelfde idee. Nou, een aantal jaren geleden, mijn vrouw en ik zijn naar Vlissingen geweest. En uh, we zijn er maar één keer geweest, maar ik vond het zo mooi om daar bij de poort te staan. En als je daar ooit geweest bent, weet je, die uh, pilotenboten zijn ongelooflijk. En ze gaan altijd naar die grote zeecontainerschippen. Om, omdat ja, de schippen zijn zo, ons, ja, zo groot zijn, het is moeilijk om in de poort te komen. Dus de piloten gaan altijd daar naartoe en ze helpen die, die grote schippen daar binnen te komen. En ik vond die grote zeecontainerschippen fascinerend. Want ze zijn ongelooflijk groot. En ze hebben zoveel van die containers daar opgestapeld. Nou, het zou belachelijk zijn als ik zou zeggen, kijk eens wat dat boot heeft gemaakt. Toen dit China verliet, was het helemaal leeg. Maar over dit paar weken is het nu helemaal vol met spoelen. Natuurlijk niet. Als je kijkt naar in Amsterdam, je hebt die, uh, die boot die van Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Syndroom gaat... En je gaat niet daar staan en denken... Kijk eens naar al die mensen dat die, die boten hebben gemaakt. Nee, ze maken die niet zelf. Maar ze varen het. Ze voeren het. Van één plek naar de andere plek. Vero, draagt. Dat is wat het betekent. Voor de rank, als je denkt van een rank in een wijnstok. De rank maakt de vlucht niet. Maar het vero. De water, de zuiker. Het komt daardoor. En de vlucht groeit. Hetzelfde met geestelijk vrucht in ons. Het komt niet door onze goede daden, het komt niet door onze slimme ideeën. Het is door Jezus, door onze Heer. Hij doet dit door ons, verro ons. Wij dragen vrucht. Maar dat vrucht, dat geestelijk vrucht, het is het bewijs en de maatstaf van onze relatie met de Heer is er vrucht in ons leven. Hij is de ware wijnstok. Zonder hem zullen wij nooit geestelijke vrucht zien. Maar in hem zullen wij veel vrucht zien. Dat is zijn rol als de ware wijnstok. Dus wat is, is geestelijk vrucht? Wat is het dan? En ik wil met jullie drie opmerkingen um, hierover hebben. De eerste is de doel of de wat van geestelijke vrucht. De tweede is die, uh, de weg naar geestelijk vrucht... of de, het geheim van geestelijk vruchtbaarheid. En de laatste is de groot hindernis van geestelijk vruchtbaarheid. Ik denk dat uh, in vers 6 en 8... voor we hierin uh, gaat duigen... Mag ik even een heel korte theologische dingetje doen? Er is een moeilijke tekst hier, in vers 6. Het staat, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdoord. En men verzamelt, de, verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Voor sommige mensen is dat moeilijk. Denken, wat betekent dat deel eigenlijk? Het is een, uh, een vraag die gesteld wordt door veel theologen. Wie zijn de ranken dan? Is dit gelovigen? Betekent dit als we niet in Jezus blijven dat we kunnen afgesneden worden? Dat we kunnen ons redding verliezen? Of is dit niet gelovigen? Maar als ze niet gelovigen, dan worden ze eerst de ranken van de ware wijnstok genoemd. En er is een beetje twijfel over wie is dit? Maar ik denk dat in dit geval, we moeten niet vergeten, dit is een gesprek tussen Jezus en zijn discipelen, zijn joodse discipelen. Er was een probleem met veel van de mensen van die tijd... want ze dachten dat ik ben Abrahams kinderen. Daarom is er geen scheiding tussen ik en God. Maar Jezus zei, dat is niet waar. Een paar hoofdstukken eerder, in Johannes 8... er is een gesprek tussen Jezus en de religieuze leiders van die tijd... en drie keer zeiden ze leiders... Wij zijn Abrahams kinderen. Wij zijn Abrahams kinderen. Wij zijn Abrahams kinderen. Maar dat is niet genoeg. Want waar is de vrucht? Het gaat niet over wie je familie is. Het gaat niet over wat je achtergrond is. Waar je vandaan komt. Het gaat niet over hoe religieus je was. Waar is de vrucht van het geloof? dat is wat Jezus zei tegen hen. Sommige mensen van die taartje dachten. Ja, ik ben Abrahams kinderen. Er is geen scheiding tussen ik en God. Ik kan dit alles doen. En misschien is het ook voor ons vandaag. Ik ben heel kerkelijk. Ik ben opgegroeid in een christelijke familie. Er is geen scheiding tussen ik en God. Maar we zijn allemaal gescheiden van God. Door onze zonden. En we hebben allemaal Jezus nodig. En we moeten niet denken dat... Ja, mijn familie is dit of mijn familie is dat, mijn kerk is dit of dat. Waar is de vrucht van een geloof? Want de geestelijke vrucht, dat is het bewijs en de maatstaf van onze relatie met de Heer. Dus we gaan kijken naar de geestelijke vrucht. Wat is het? Wat is het doel van de geestelijke vrucht? Hier, ik geloof dat Jezus heeft het heeft over twee soorten vruchten. Wat ik zal noemen innerlijk en uiterlijk vruchten. De innerlijk vruchten is wat de geest doet in ons. In ons hart. In ons geest. Hij verandert ons. Als je Jezus aanvaardt als je redder... de heilige geest komt in je te wonen. In je hart. En je wordt niet dezelfde. Je wordt veranderd. Meer en meer op hem te lijken. Het is een, het is een proces... Maar je wordt veranderd. En we zien in Galaten 5, we zien wel, dit is de vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als iemand gelooft in Jezus, de innerlijke vrucht is dat deze dingen moet je kunnen zien in hun leven. En ze groeien daarin. Het is niet één dag zijn ze helemaal gemene mensen en de volgende dag zijn ze heel erg vriendelijk. Maar er is een soort positief traject. Ze worden meer en meer liefdevol. Meer en meer vriendelijk. Meer en meer geduldig met anderen. Want God is aan het veranderen. Maar als dat bestaat niet. Als deze dingen, als deze vrucht zijn niet zienbaar in het leven. Dan de vraag is, geloof je eigenlijk in Jezus? Vertrouw je alleen in hem. Want dat is de vrucht van de Heilige Geest. Een innerlijk vrucht. Maar ook eerder een uiterlijk vrucht. Want we zijn niet bedoeld om gewoon blijer te worden. Voor geen andere reden. Want Jezus zei, toen Hij opgestaan was. In zijn laatste gesprek met zijn discipelen. voordat Hij terug naar de hemel ging. Hij zei tegen zijn discipelen. Ga naar de hele wereld en maak discipelen van mij. Discipelen maken is een teken van een gezonde gemeente. Discipelen maken is een teken van een gezonde christen. Dat wij zijn anderen leiden tot de Heer. Dat we zijn anderen helpen groeien om meer en meer op Jezus te lijken en hem te volgen. En de vraag is voor ons, als we gaan hier overdenken en kijken naar ons eigen leven, naar onze eigen gemeente, zien wij deze geestelijke vrucht. Zien wij de innerlijke vrucht in onszelf? Zien wij de uiterlijke vrucht? Zien wij het in onszelf? Zien wij het in onze gemeente? Want het is het bewijs en de maatstaf van onze relatie met de Heer. En het doel, wat is het doel van zo'n vrucht? Nou, dat zien wij in... Vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bindt. God wordt vereerlijkt. Zijn glorie. John Piper zei eens, zei eens dat de glorie van God is de hoogste glorie in het heelal. Want hij is de hoogste wezen. Zijn glorie. Hij wordt verheerlijkt. Wanneer wij geestelijk vrucht laten zien. En de laatste is vers 11. Het is niet alleen voor de glorie van God, maar ook voor ons. In vers 11, Jezus zei, deze dingen heb ik tot u gesproken op dat mijn blijdschap in u zou blijven en uw blijdschap volkomen zou worden. Geestelijk vrucht heeft als doel Gods glorie en onze vreugde. Gods glorie en onze vruchte. vreugde. Dat is de doel van vrucht. En dat is wat vrucht is. Maar dan, hoe komt deze vrucht in ons leven? Als we het niet zien, hoe, hoe zien we zo'n vrucht in ons leven? Wat is de weg naar geestelijke vruchtbaarheid? Wat is het geheim van geestelijke vruchtbaarheid? Ik denk dat, we zijn altijd op zoek naar wat is het geheim? Wat is de manier? Wat kunnen wij doen? En Jezus zei het in vers 4 en 5. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rang geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Blijf in mij en ik in u. Maar wat betekent dat? Hoe blijven wij eigenlijk in Jezus en hoe blijft hij in ons? Nou, we leren een beetje over hoe hij in ons blijft in vers 7. Vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Een deel van, als we Jezus antwoorden als onze redder. De heilige geest komt in ons te leven. Maar Jezus zei ook, als mijn woorden in u blijven. Zijn woord. Wat we noemen de Bijbel zijn woord. Dit is waarheid. Dit is waar geestelijk vrucht. Het komt vanuit hier in ons leven. De vraag is, hebben wij dat discipline om dagelijks hiervan te lezen? Om dagelijks hiervan te eten? Hebben wij dat? Luister naar wat er staat eigenlijk. Ik zal het gewoon kort voor je lezen. In 2 Petrus. Luister wat Petrus zei tegen de volgeling van Jezus over. Gods woord. In 1 Peter vers, hoofdstuk 2, vers 2. Luister. En verlang vurig als paasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Verlang vurig naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Dit is, waar, dit is hoe wij opgroeien en de Heer is Zijn woord. En wij moeten verlangen naar zijn woord. Als, als, als een baby verlangt naar melk. Het is zijn woord om ons te helpen groeien. Jezus zei toen hij in de woestijn was en hij wordt uh, in het gesprek met de duivel. Jezus zei: De mens zal niet alleen op brood leven. Maar Elke woord die uit de mond van God komt. Zijn woord is brood van onze ziel. Een collega van ons, haar vader, hij is nu 93. Zijn hele leven bezig met discipelen maken in de, in de gemeente. En wat hij zei altijd, als hij in gesprek met iemand was. En hij, be, en hij was aan het praten over, lees je je Bijbel elke dag? Hoe gaat het met je, met je Bijbel lezen? Lees je Gods woord? Is het in je hart? Is het... Lees je het dagelijks. En veel mensen zeggen: ja, nou, ik lees het wel af en toe, ik probeer mijn best, maar ik kan niet elke dag lezen, dat is moeilijk. En hij zei dat als iemand zal dat aan hem zeggen. Hij stelde altijd de vraag: Heb je vandaag gegeten? Ja, meestal drie keer. Ja, je hebt gegeten. En hoe lang duurt het om te eten drie keer in de dag? Ja, oké, okay, misschien een uur, anderhalf uur. Als je Frans bent, twee uur. Ja. Maar, oké, okay. dus je vindt het meer belangrijk om je buik te eten te geven dan je ziel. Ik wou, erkennen wij hoe belangrijk dit is? Voor geestelijk vrucht, voor onze diepte, van onze relatie met God. Dit is Zijn woord geven aan ons wij mogen naar hem luisteren elke dag wat zit er in zijn woord dat is hoe hij blijft in ons zijn woord dagelijks dan hoe blijven wij in hem dat zien wij in vers 10 als u mijn geboden in acht neemt zult u mijn liefde in mijn liefde blijven Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijft. In zijn liefde blijven en in hem blijven, het is hetzelfde. Men zei, als u mijn geboden in acht nemen. Dat is gehoorzaamheid. Het is een beetje als een huwelijk. Nou, dit jaar in mei zullen mijn vrouw en ik 16 jaar getrouwd vieren. En ik heb een aantal dingen geleerd als haar man over de huwelijk. En wat ik heb geleerd is dat een gezonde huwelijk, een huwelijk met vlucht, heeft twee dingen nodig. Gehoorzaamheid en gemeenschap. Nou, gehoorzaamheid, niet dat zij moeten mij gehoorzamen of dat ik moet haar gehoorzamen. Maar op de dag dat wij zijn getrouwd. We hebben een geloofde met elkaar gemaakt. Dit zal ik doen voor jou. En dit zal zij doen voor mij. Om een trouwe huwelijk te hebben... moeten wij trouw blijven. We moeten eigenlijk die... huwelijksgeloofden gehoorzamen. Ik kan veel dingen doen... voor mijn vrouw. Ik kan haar bloemen kopen. Ik kan haar naar dure restauranten nemen. Op een, op een luxe vakantie nemen. Maar als ik ontrouw ben... wat betekenen die dingen? Helemaal niks. Ik moet... Trouw blijven, want dat geloofde tussen ons. Ik moet gehoorzamen, gehoorzamen wat we hebben aan elkaar beloofd op die dag. Maar ook gemeenschap. Ik moet tijd aan haar besteden, praten met haar, luisteren naar haar. Ik moet haar af en toe naar die restaurant brengen om iets leuks te doen. We moeten tijd met elkaar hebben. Het maakt eigenlijk niet uit als ik helemaal, mijn hele leven trouw aan haar zal blijven. Nooit met iemand anders. Maar ik praat nooit met haar. Ik zit geen tijd aan haar. We gaan nooit uit samen. We gaan misschien heel af en toe een gesprek hebben. Dat is geen huwelijk. Het is gehoorzaamheid en gemeenschap. En dat moeten wij ook met Jezus doen. Dat gehoorzaamheid, dat gehoorzaamheid zijn geboden in acht nemen. Dagelijks. Eerst moeten we dagelijks zijn woord lezen om te weten wat wij moeten doen. Maar dan, wij gehoorzamen wat we lezen. Als er staat in de Bijbel dat moeten we doen. Wij moeten een trouw blijven. Nou, we zijn niet perfect. Daarom is Hij voor ons gekomen en voor ons te sterven. Maar wij moeten om trouw aan hem te blijven. Om zijn geboden in acht te nemen. Maar we moeten ook gemeenschap bouwen met hem. Hoe doe je dat? De dagelijks tijd in zijn woord. Dagelijks tijd in gebed. Hoe vaak komen wij in de stille kamer? Om gewoon met hem te zijn. Om te praten met hem. Om onze twijfels te laten horen. Om onze angsten te laten horen. Om onze prijs te laten horen. En luisteren in ons hart. Wat zegt Hij terug naar ons? Dat is een gemeenschap bouwen met de Heer. En als we dat doen, als we dagelijks zijn woord lezen, strijven naar gehoorzaamheid, om zijn geboden in een acht te nemen, en dagelijks gemeenschap met onze Heer bouwen in gebed... Dan, blijkt, dan blijven wij in hem en hij in ons. En dan zullen wij vruchten zien. Want dat is zijn beloofde. En we hebben net gelezen met dat woord vero. Het komt niet omdat wij zullen veel dingen doen. Maar hij het door ons. In ons en door ons. Vruchten. Voortbrengen. En dat is het geheim. Het weg naar vruchtbaarheid. Maar misschien denken wij, oké. Okay, ik ben een vogeling van Jezus. Ik wil heel graag vrucht in mijn leven zien. Zeker. Maar ik zie het niet. Ik zie mezelf niet groeien in deze dingen. Ik zie de uiterlijke vruchten niet. Waarom niet? Er is een hindernis. Er is iets dat verhindert onze geestelijke vruchtbaarheid. En het is dezelfde oorzaak... Van wat we hebben net gelezen in Jesaja over de stinkende druiven. Het is onze zonde. Als we Jezus kennen, wij zijn vergeven van onze zonde. We zijn een nieuwe schepping in Hem. Maar, maar je weet dat dat is niet één dag perfect is. Het is een proces. Je bent nog steeds aan het groeien. En we zijn nog steeds worstelen met zonde in ons leven. En zonde kan ons vruchtbaarheid verhindert. Als het onbeleden blijft. Denk over je leven als een huis. Je hebt een mooi huis. En in elke kamer, je hebt bepaalde dingen van die kamer. Dus verschillende delen van je leven. En je vraagt Jezus om in je, je huis te komen wonen. In je leven te komen wonen. Maar je hoopt dat hij niet naar dat kamer zal gaan. Dat kamer blijft... Blijft op slot. En het is, het is niet dat je, je, je schaam je voor, voor wat erin zit. Maar eigenlijk, je wil wat erin zit houden. Je wil het niet loslaten. Maar Jezus moet Heer zijn over alles. Of Hij is geen Heer. Soms denken wij dat wij kunnen een zonde, een verleiding in ons leven. Dat we kunnen het temmen. We hebben het onder controle. Het is net als een wilde dier in onze achtertuin. Ik heb een Leo in de achtertuin, maar maak je geen zorgen erover. Ik kan, ik kan hem temmen. Nee, het is een illusie. We kunnen niet denken dat wij kunnen zonden beheersen. Dat we kunnen het even in de kamer wegdoen. En af en toe daarin kijken. Staat in de Bijbel dat wij moeten verleidingen ontvluchten. En ik denk dat als we erkennen dat er is geen vlucht in ons leven. Of er is minder vlucht in ons leven. De eerste stap is binnen te kijken. Is er een zonde in mijn leven? Dat ik, ik spel een beetje daarmee. Ik ontvluchtte niet. Maar ik wil het even houden. In de andere kamer. Is er een onbeleden zonde in ons? Omdat dat zonde... Als er een zonde is... Dat we laten zitten in ons leven... Dan dat verhindert de vruchtbaarheid. En dus... Als er geen vrucht is... Dan moeten we de vraag stellen... Is er iets in mij dat verhindert... Wat God wil in mij... En door mij doen? Maakt maak me denken over... De, de serie boeken. De Kronieken van Narnia, van C.S. Lewis. Een uh, heel mooie serie van boeken. En ik denk dat het de vierde boek is, en het heet De Reis van het Drakenschip. En het is uh, eigenlijk een van onze lievelings uh, van, van de boeken van de Kronieken van Narnia. Maar het gaat over een draakenschip. En de, de koning van Narnia is daar. En ze zijn op weg naar een aantal eilanden. En uh, als je bent bekend met het verhaal... Uh, een aantal kinderen vanuit onze wereld gaan naar Narnia in de midden van dit reis van het schip. En twee van de kinderen zijn eigenlijk uh, een van de eerste vier kinderen, kom ik terug. Maar ze brengen met hem mee uh, hun neef, Ustas. Nou, Ustas is geen leuke jongen. Hij is gemeen, hij is lelijk. Niet uiterlijk lelijk, maar binnen. Hij is lelijk. Hij is niet Aardig tegen zijn nichtje en neefje. En hij komt naar Narnia en hij vindt het helemaal niet leuk om in Narnia te zijn. Hij is boos op iedereen. Hij maakt heel snel uh, vijanden van iedereen. En op een bepaald moment in het verhaal, ze komen naar een eiland. En hij is boos met iedereen. En hij wil niet met de, met de andere mensen zijn. En hij gaat in zijn eentje even wandelen op het eiland. En hij komt naar een grot. En in die grot... Vindt hij een dode draak. En naast de dode draak een grote schaat. Goud, juwelen, alles. En hij denkt, wow, mooi, zo groot schaat. Ik ben nu rijk en ik ga het niet delen. Ik ga die andere mensen niet vertellen over wat ik heb gevonden. Dit is mijn schaat. En hij neemt een armbandje, een gouden armbandje en hij doet het op zijn arm. En later hij valt in slaap. En hij wordt een aantal, uh, iets later, waker. En hij, hij realiseert dat hij is nu in draak. Hij is veranderd in een draak. En hij, hij ziet dat de armbaan is nu te strak op zijn arm en hij probeert om het af te brengen. Want hij dacht, oké, okay, dit schaats heeft een soort een vloek erop. Maar hij kan het niet doen. En uiteindelijk, als paniek, hij gaat terug naar de boot, naar de andere mensen, en iedereen is bang voor hem. En ze wil met hem vechten. En uiteindelijk, hij kan het um, de boodschap even geven dat wat hij kan niet praten. Maar uiteindelijk beginnen ze om te zien dat dit is Justus. Hij is nu in een drak veranderd. En het verhaal gaat voor. En Justus, hij is nu eenzaam. Hij is niet meer blij. Hij wil niet in draak blijven. En langzaam, door de liefde van de mensen op de schip, hij wordt meer en meer nederig. En hij erkende dat hij was gemeen tegen de anderen. En er komt een bepaalde moment dat hij erkent eigenlijk wie hij is eigenlijk. En dat hij een redder heeft. Dat hij een redder nodig heeft. En hij is op een andere eiland. En dan komt bij een groot bad. En daar ontmoet hij Aslan. Leo. En Aslan zei dat hij moet daarin schoon worden. En natuurlijk, de vader doet niks. En Aslan zei, ja, maar je moet je de, de haalt van de draak afscheuren. En in het begin is het heel erg pijnlijk. En in het begin is er alleen een, een aantal kraasjes. Hij zei, nee, je moet het Afscheuren. En dan heeft hij dit dieper, veel pijn. En langzaam wordt hij helemaal schoon. Weer een jongen. Of hij denkt. Maar hij kijkt naar beneden en hij is nog steeds een drak. En dan maakt hoeveel haalt hij daar afscheurt, hij blijft een drak. En hij wordt teleurgesteld. En Aslan zei tegen hem dat hij kan het niet zelf doen. Hij moet hem laten het doen. En uiteindelijk moet hij zichzelf overgeven aan Aslan. En Aslan neemt zijn grote klauwen. En hij zei, bij de eerste, eerste aanraking was het meer pijn dan hij ooit had gevoeld. En de klauwen gingen heel diep. Dieper dan alle niveaus van de hout. En uiteindelijk alles is afgenomen. En hij mag in het water baden. En hij komt weer uit schoon. Weer een jongen. En afhankelijk van Aslan. Het proces om gereinigd te worden. Want er staat daar in vers 2. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. Dat woord reinigt, het is in dit geval snoeien. Je moet die, de dingen die niet nodig zijn. De ongezonde delen, ongezonde ranken. Afsnijden. Afhakken. Het is pijnlijk. Maar het is zo de moeite waard. Want daardoor ervaren wij Gods en zijn geestelijk vrucht in ons leven. En daardoor zullen wij echt vruchtbaar worden. En onze doel bereiken om God. Te verheerlijken en ons blijheid volmaakt te worden. Geestelijk vrucht is het bewijs en de matstaf van de diepte van onze relatie met de Heer Jezus. En hoe wij kunnen meer. Vluchtbaar worden is in hem te blijven en dat hij in ons blijft. En dat hij zijn woord blijft in ons en dat wij in hem zullen blijven door gehoorzaamheid en gemeenschap. Zonder hem kunnen wij niks doen. Helemaal niks. Maar met hem, in hem en hij in ons zullen wij veel vruchten kunnen zien. En ons blijheid zal volkomen worden. Laat ons bidden. Hemelse Vader, u bent de bron van onze vrucht. U bent de bron van ons leven. U bent de bron van ons liefde, vergevenis en echt eeuwig leven. Wij danken u, Heer, dat we kunnen in u blijven. Dat u zal in ons blijven. Door uw woord. Wij danken u Heer dat u bent voor ons gestorven. Zodat wij mogen bij u blijven als de ware wijnstok. U bent Heer. En wij prijzen uw naam als Heer, als Verlosser, als Redder. In Jezus naam. Amen. Ik geef het over om mijn broeder.